0: Hola, bienvenidos a Unexpected News Podcast, el resumen semanal de noticias de JavaScript en español. Mi nombre es Iba Medina y a continuación presentaremos cuáles son las noticias que han acontecido durante esta semana. Hola querida comunidad de Spectre News Podcast, bienvenidos al episodio número 29 Muchas gracias a todos los que me escribieron preguntando sobre cuándo saldría el siguiente episodio A los que preguntaban qué pasó, por qué ya no estábamos grabando nuevos episodios y Que extrañaban las noticias y todo lo demás eh, La verdad es que tuvimos una pausa un poco extensa Aunque no crean, estuvimos en el intento de lanzar episodios anteriores De hecho de recuperar ciertos los episodios y en el camino pues pasaron diversas cosas Que no hicieron posible esto sin embargo, ya estamos de regreso, eh, cada vez tratando de llevar el mejor contenido, el mejor resumen de noticias acontecidas en la comunidad de JavaScript. Así que espero que este episodio sea de su agrado y que les eh, dé una calurosa bienvenida de regreso a, a sus podcasts que probablemente ya están ustedes escuchando. Así que sin más preámbulos, empecemos una vez. Como siempre, todavía mantenemos nuestras secciones de guías de inicio como primera alternativa. Así que entremos de una en este tema. Ok, la primera guía que encontramos se llama eh, JavaScript Ilustrado y habla sobre promesas. Es un artículo en Dev que habla sobre, literalmente, promesas. Eh, cómo funcionan a través de algunas eh, imágenes un poco como analogías más animadas que puedan ayudar a entender mejor este concepto. Entonces, definitivamente, si tú estás empezando en JavaScript si, o todavía... ¿Te quedan dudas de qué tratan las promesas? ¿Cómo funcionan? Y tal vez una analogía asociada al mundo real te pueda ayudar Este es un artículo que debes de revisar El siguiente artículo habla acerca de cómo eh, despurar eh, segmentation faults en Node.js ¿Qué es esto de seg faults o segmentation faults? Eh, principalmente son errores que normalmente se causan a nivel de sistema operativo Y que probablemente no tienes siempre el control sobre ello el, en este artículo habla sobre tres eh, causas principales la, entre ellas cuando utilizas native add-ons de Node.js cuando utilizas o quieres acceder a partes del, eh, del estado privado del sistema operativo a través de Node o cuando Node eh, de por sí a, agrega algún bug en su código fuente Entonces el autor de este blog habla acerca de cómo puedes solucionarlo, cómo puedes depurar, cómo te puedes dar cuenta cómo puedes tratar de controlar y qué es lo que debes hacer cuando te encuentras con uno de ellos. Definitivamente un artículo muy interesante que si estás haciendo backend development con Node, eh, puede que en algún momento te vayas a encontrar con este tipo de errores y si te ayuda, pues este, eh, este artículo definitivamente te puede dar ideas de cómo controlarlo. El siguiente artículo habla sobre cómo formatear de manera nativa eh, los números en JavaScript. ¿A qué me refiero con esto de formatear? Eh, este artículo habla sobre... Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un número y queremos darle un formato decimal, eh, es muy típico que utilicemos el método ToFix que viene nativamente con los eh, números, o también que le queramos como personalizar la cantidad de decimales, o qué pasa si nosotros queremos darle eh, un símbolo de, de moneda, dependiendo del país en el que se encuentra, etc. Normalmente acudimos a librerías o a formas que encontramos literalmente en esta workflow. Bueno, Resulta que el navegador, eh, el motor de JavaScript, ya tiene soporte nativo para muchas de estas cosas. De hecho, tiene dos APIs que explican en este eh, artículo. La primera se llama eh, toLocaleString, que es un método que te permite pasarle justamente el locale, es decir, la localización del usuario, así como también eh, opciones para poder formatear los números. Y la otra es parte de la API de internacionalización, que se llama intel.numberformat, que también está permitido. Entonces, eh, si quieres prescindir de utilizar librerías, si quieres utilizar el soporte nativo de navegadores, que de hecho está muy bueno para el tema de, de estos métodos, eh, el soporte está todo en verde si se fijan en Can I Use, de hecho eh, el artículo tiene un screenshot acerca de ello solo que eh, no muestra eh, cuál es el soporte para ciertas opciones de formateo, en las cuales el autor resalta que en Safari la mayoría de ellas, o bueno, no la mayoría, pero muchas de ellas todavía no tienen soporte completamente nativo. Así que si estás interesado en hacer formateo de código, no quieres utilizar una librería, perdón, formateo de números y no quieres utilizar una librería, Puedes considerar utilizar esta API y tal vez agregar un polyfill detrás para que pueda darle soporte específicamente a navegadores con Safari. Eh, el siguiente artículo es una guía acerca de las librerías de componentes más utilizadas en React. Es una guía que si estás empezando a React y no sabes muy bien o quieres probar distintas librerías de componentes para poder hacer tu desarrollo o tu proyecto, eh, este artículo te habla cómo las ventajas de ventajas de eh, Undesign, de Bootstrap, de Bulma, de Chakra UI, Material UI, Semantic UI, entre otras que da su apreciación. Y definitivamente, pues si quieres simplemente conocer cuáles son las alternativas que están disponibles en el mercado de React... Eh, este artículo te puede ayudar. Si también quieres saber cómo cuál es la ventaja desventajas para tener una idea de qué decisión tomar al momento de empezar un nuevo proyecto, también te puede ayudar. Entonces, definitivamente un artículo muy valioso si estás en el mundo del ecosistema de React. Y si no, eh, si estás utilizando algún otro framework de frontend, es muy probable que también exista alguna alternativa similar. El siguiente artículo habla sobre cómo una comparación entre Vue y React como framework de frontend eh, Acaba de mencionar que el autor de este eh, blog, eh, blog post, es un desarrollador en React Entonces, eh, no hay como tal una preferencia, pero digamos que lo basa el eh, artículo en su conocimiento en React Y que está comenzando a ver cosas en Vue para poder tener una comparación Así que si tú eres un desarrollador en de React y te ha causado la, o te ha llamado la atención aprender sobre Vue, definitivamente este artículo te puede dar una buena perspectiva acerca de, de qué son las cosas que se diferencian, las cosas que tienen en común, eh, desde el punto de vista de este autor, qué cosas son mejores que otras en, en cada eh, uno de los mundos, en, en fin. Y si eres desarrollador de Vue, probablemente te pueda ayudar esto para saber la perspectiva que tienen sobre el framework desde el lado de React, que definitivamente, bueno, igual el autor lo menciona, eh, eh, es nuevo hacia eh, Vue, así que no es que necesariamente tenga todos los conocimientos eh, que tal vez alguien enfocado en Vue podría tener, pero definitivamente te ayuda para tener una opinión acerca de cuáles son las diferencias. El último artículo de esta sección habla sobre eh, Ken Dots, ese eh, es un artículo de Ken Dodds que menciona cómo Open Source literalmente ha sido genial para él, y eh, él muestra un screenshot de su primera contribución, que literalmente fue un fix de un typo en, una, en un comentario de un código fuente. Y que en de lo que él ha ido aprendiendo a partir de ahí es que a, a, él es mantenedor de muchas librerías hoy en día. Probablemente si hacen React, conocerán sobre la librería de testing eh, de React Testing Library. O eh, si utilizan Downshift para hacer un eh, manejo de, de, de opciones. Eh, como librería eh, agnóstica a la implementación entonces eh, probablemente lo conozcan <ríe> y él lo que menciona es que definitivamente ha aprendido un montón de open source eh, que él ha ido contribuyendo, ha ido conociendo gente que ha ido aprendiendo sobre distintos estilos de formar proyectos eh, que ha obtenido oportunidades de trabajo a partir de contribuciones en open source, etc. Entonces definitivamente es algo que yo también recomiendo un montón eh, yo considero haber aprendido también JavaScript en la mayor parte profesional a través de open source y definitivamente también en alguna ocasión me rechazaron de una... O, o no pude seguir en un proceso de reclutamiento debido a no tener contribuciones en open source lo cual también fue como una motivación para ello pero en fin, el artículo es muy bueno, es muy corto pero eh, y a pesar de que no tiene nada como tal de código tiene muy buenos recursos y una eh, experiencia muy valorable que yo. Así que esas son todas las eh, los dos artículos para esta guía de inicio. La siguiente sección es de artículos y noticias. En esta esta ocasión tenemos unas cuantas. No son muchas, pero tal vez son un poco eh, que pueden tener impacto en la comunidad. A ver, la primera habla acerca de que Adobe comenzó a deprecar el servicio de PhoneGap y PhoneGap Build más que deprecar en sí, es un anuncio de, que van a dejar de mantener esto eh, debido a que Adobe siempre ha estado aportando a que las eh, tecnologías web puedan introducirse en el mundo del desarrollo móvil y creen que ahora es suficiente con las Progressive Web Apps así que van a deprecar literalmente o van a dar de baja el servicio de PhoneGap y PhoneGap Build en este caso, su recomendación es que, bueno, esto va a ser descontinuado en octubre, eh, el primero de octubre de este año, eh, ellos optan que si tú quieres continuar con un proyecto en, en Fonga, pues migres a Apache Córdoba, que es la versión open source, el fork de Fonga. Eh, que eso pues va a estar todavía disponible pero eh, los servicios como FunGat Build no van a estar de, de manera disponible eh, porque le van a dar de baja y ya anunciaron a las personas que tienen todavía eh, eh, los servicios de FonGat Build funcionando para que puedan hacer backups y recuperar su información. Eh, también recomiendan de que si en todo caso quieres trabajar lo puedes hacer con Ionic O puedes ir a utilizar algún framework o eh, la tecnología de los Progressive Web Apps Así que si es tu caso eh, pues ya están avisados Traten de ver su plan de migración, si van, cuál alternativa van a optar por tomar Pero eh, al menos Adobe dio el anuncio de esto eh, Y bueno, hay que estar precavidos por otro lado, el equipo de Node.js, el team de Node.js, está haciendo una encuesta acerca de cómo manejar eh, eh, las, las, las promesas que no son manejadas. <ríe> Esto es un poco eh, enredado, pero lo que quiere decir es que, eh, no sé si les habrá pasado, que, es, que a veces obtenemos un unhandled rejection eh, error. Que lo que hace es que cuando tienes una función asíncrona o una promesa, literalmente, y eh, lanza esta promesa una, un error eh, y no ponemos un catch o no manejamos de alguna manera ese error, pues nos va a retornar este error a nivel del proceso. Eh, en este caso, eh, Node.js ha optado, bueno, ya tenemos alternativas para poder manejar esto, as, eh, suscribiéndonos a eventos como unhandle rejection o unhandle eh, uncuff o un handle cuff, si es que no me equivoco y eh, sin embargo ellos también quieren proveer como un mecanismo para que esto pueda ser adoptado a través de un flag en, en OGS, que es a través de guión guión rejection y que le podamos pasar un modo, entre las cuales las opciones son Strict, Throw, Warn when ever code y None entonces dependiendo de lo que hagamos aquí eh, puede que la salida del proceso sea diferente eh, y el manejo del error también, así que eh, si, este es, si tú estás eh, manejando estos errores de alguna manera y te interesa saber cómo eh, el equipo de Node está trabajando en ello o tienes alguna sugerencia, puedes contribuir eh, respondiendo a la encuesta. O por otro lado, también puedes leer el artículo para que te entere de qué se trata y eh, al menos si no estabas enterado de qué es lo que sucedía, eh, puedas saber y tengas una mejor idea al momento de construir tus aplicaciones con Node. Uh, la siguiente noticia no es tan técnica, ni tampoco es favorable eh, Habla acerca de Mozilla, que tuvo eh, una reducción importante de su personal, de su planilla eh, En este caso, eh, bueno, ¿por qué lo estamos mencionando? Primero, porque definitivamente es un proyecto que a nivel de, de, del ecosistema de, de JavaScript y la web en general eh, es un jugador importante Y por otro lado es que esta la siguiente noticia es un tweet acerca de Cat Marchan que tal vez quienes estuvieron en No Colombia el año pasado eh, pueden recordarla pero eh, o, o no recuerdo si fue hace dos años pero bueno eh, ella trabajó anteriormente en el equipo de NPM eh, y bueno, eh, teniendo en cuenta este tweet, lo que menciona es que muchos de los equipos de los cuales tuvieron que reducir personal, son de proyectos que impactan directamente en la comunidad de JavaScript, como por ejemplo, Firefox DevTools, MDN, Servo, eh, lo cual, eh, bueno, en este tweet, lo que ella quiere resaltar es que probablemente eh, están también se pueden ver afectados los proyectos no solo a nivel de personal, sino también a nivel de crecimiento, es decir, servo por ejemplo es una de las motivaciones principales para que se haya creado el lenguaje de Rust eh, el DevTool de Firefox es open source trabaja sobre React eh, entre otras cosas, MDN es la documentación que probablemente, mucho, probablemente muchos de nosotros consultamos al momento que queremos entender muy bien cómo funcionan los APIs disponibles en el navegador o de JavaScript entonces, eh, Definitivamente es como una, un, un, es, es un efecto importante lo que está pasando y todo esto a través de la pandemia, que cual, lo cual nos muestra que pues definitivamente empresas de tecnología lo están pasando mal, eh, no todas, eh, pero eh, definitivamente hay un gran sector que se ve afectado. Bueno, eh, por otro lado, también eh, Gatsby anunció el... Que, que se iba a unificar el servicio de Gatsby.js.com y Gatsby.js.org quienes no sabían o no estaban enterados de cuáles eran las diferencias por qué existían estos dos dominios bueno, principalmente es porque en Gatsby.js.org está el framework como tal eh, la parte open source, digamos y en Gatsby.js.com está el servicio que es principalmente el de cloud que es el que tiene la empresa como tal entonces eh... En este artículo ustedes van a poder encontrar eso que les acabo de mencionar más cuáles son sus planes a nivel de producto, cómo van a ser eh, el retorno sobre inversión de, de, a nivel de empresa, entre otras cosas eh, con, ah, y también a nivel de esto, eh, o bueno, a raíz de, este, de esta publicación um, alguien llamada Nat Allison, que es, eh, estaba trabajando en la parte de internacionalización de Gatsby publicó un tweet, eh, el cual no lo estoy dejando en la sección de artículos y noticias, porque esto es más como una especie de chisme que, que, que una noticia en general, eh, pero que si ustedes desean pueden averiguarlo, eh, definitivamente en Twitter lo, lo pueden encontrar o en Reddit. Eh, Nat Allison fue quien se encargó del esfuerzo principal de traducción de la documentación de React.js, eh, eh, sí, quienes, espero que muchos de ustedes, los oyentes, hayan podido participar en el, dichas traducciones eh, Pero bueno, ella también fue contratada para poder hacer el esfuerzo de traducción o internacionalización de, de Gatsby Y estuvo como una especie de freelance, pero eh, pasaron muchos eventos que eh, definitivamente no fue como algo... Eh, ...una buena experiencia para ella... ...y ella en un thread de Twitter... ...redactó literalmente como todo un timeline... ...de lo que pasó... ...que bueno... ...entre cosas como... Eh, ...a ver, ¿cómo resumirlo? Eh, ella estaba trabajando... ...en el esfuerzo de internacionalización... ...pero por ejemplo todo su avance se vio después... Eh, ...era una buena experiencia... ...al inicio, se sintió como muy a gusto... ...dentro del equipo, dentro de las cosas que le daban... ...pero después como muchos cambios sucedieron, eh, muy repentinamente, sin tomar en cuenta su opinión, y al final eh, ella misma terminó saliendo de Gatsby y definitivamente no fue como una eh, buena relación, una, un buen fin de la relación. Eh, de hecho, el CEO de Gatsby terminó como pidiéndole disculpas en Twitter de manera pública. Sin embargo, eh, eh, probablemente para quienes están escuchando el episodio el, eh, en esta semana, pues ya habrán visto que hay una carta de los trabajadores de Gatsby hacia los eh, heads o eh, el C-Level, digamos, de, de, de Gatsby. Así que, bueno, esto no es como tal, aparte de la noticia, que nos impacta como usuarios, tal vez, de Gatsby o algo por el estilo, pero definitivamente es algo que impacta sobre la comunidad, de cómo se está eh, rigiendo este proyecto y cómo se está rigiendo como empresa. Así que, bueno, si a ustedes les interesa, como les comentaba, pueden encontrarlo en Twitter o pueden encontrarlo también en Reddit. Siguiendo con la sección de tutoriales, encontramos también unos cuantos, no hemos agregado muchos en esta ocasión, pero definitivamente pueden ser interesantes para ustedes. El primero es acerca de eh, RealTime Time eh, eh, Offline First, una aplicación de chat en Real Time y Offline First, con uh, AWS Amplify, Datastore, React y GraphQL, eh, es un post en Dev que tiene un enlace a un video de YouTube muy pequeño eh, y tampoco entra como mucho detalle el autor, el autor de hecho es Swix, eh, que probablemente si está en la comunidad de React o Bell, habrán podido escuchar de él y principalmente es como una demo de cómo utilizar Datastore para tener eh, la funcionalidad de Offline first en un chat de, de tiempo real entonces eh, definitivamente está muy interesante yo no he trabajado mucho con AWS Amplify así que no puedo como tar, dar tanto detalle en el contexto pero eh, viendo el post y viendo el video la verdad se me hizo como súper intuitivo súper rápido y me pareció genial el servicio eh, si ustedes están metidos en el mundo de AWS y, y también están haciendo aplicaciones serverless o con React y quieren aprovechar de este servicio, eh, definitivamente deberían de probarlo. Me pareció genial. El siguiente tutorial habla acerca de cómo eh, programar Chrome Jobs con OJS utilizando una dependencia llamada NoChrome. Eh, si no han escuchado qué es un Chrome Job, principalmente son como tareas programadas. Es decir, por ejemplo... Hay situaciones en las que normalmente del lado del backend Necesitas extraer como información o sincronizar datos en distintas bases de datos En distintos servidores, clústeres, etc. Eh, y lo quieres hacer en un momento donde, por ejemplo, digamos que tienes que sincronizar el inventario de 20 tiendas eh, Pero cuando no están las tiendas abiertas o no hay productos, digamos O hay menor tráfico, o más bien dicho, no hay usuarios eh, entonces, programas para que esta sincronización suceda de manera automática Todos los eh, días a las 5 de la mañana, digamos, en una zona horaria específica Entonces, eso es un cron Job, es como esta tarea programada Y eh, a través de esta librería llamada NoChrome, más bien dicho, este, esta dependencia en este, en este tutorial nos muestran cómo crear eh, literalmente un cron Job que en este caso está muy interesante, de hecho lo pueden hacer eh, porque probablemente les gustará. Utilizando la dependencia de mailer configuran su cuenta de, en este caso de Gmail y eh, te envía un email diciéndote lo maravilloso que eres eh, todos los días a cierta hora, entonces eh, definitivamente es, una, es un tutorial muy divertido eh, y te puede ayudar un montón acerca de cómo correr estos screen jobs. Eh, y nada, eh, es un tutorial que les recomiendo bastante, sobre todo si quieren saber sobre Chrome Jobs, si quieren saber cómo funciona y cómo funciona esta dependencia de no que aunque lo van a ver, es muy fácil y muy intuitiva. Así que, altamente recomendado como un proyecto a realizarlo por diversión. El siguiente tutorial es un post-medium que habla acerca de cómo construir un plugin para Sketch, esta herramienta de diseño, eh, con TypeScript y React. Está interesante, eh, yo no había visto cómo se construyen estos plugins eh, y leyendo el artículo me di cuenta de que eh, está muy cool, o sea, literalmente aquí menciona como las dos opciones que tienes para construir plugins en Sketch que una es literalmente almacenando eh, archivos del plugin o el código fuente del plugin en, en la máquina del usuario, o la otra es a través de un WebView que se levanta en Safari, según lo que menciona esto de aquí y que eh, pues literalmente levantas una aplicación de React en este caso le agregado en un TypeScript pero no es necesario sino que también lo puedes agregar de manera opcional y cómo puedes configurar para que Sketch pueda levantar como tu plugin eh, en un navegador de Safari y que puedas comunicarte tanto entre Sketch con la aplicación de React lo cual me pareció súper cool en este caso iba a ser... Eh, el, el tutorial está dividido en partes está este que está linkeado es la parte 1 donde te muestra la idea que quiere hacer, que es literalmente como pixel perfect. Si algo es un cuadrado y no tiene la misma dimensión de píxeles entonces no sería un cuadrado. Pero eh, sobre todo como a nivel de herramientas, si, si no te percatas, este plugin te avisará que no es un cuadrado. Eh, y por último el, último, el último tutorial que tenemos es acerca de, eh, es de parte de la gente de bit.dev. Y, en este caso, te muestran cómo hacer eh, reutilizables tus componentes y hooks. Eh, principalmente, te muestran cómo hacerlo con bit.dev, dado que es el servicio que ellos proveen. Y, la verdad, está muy interesante. Eh, así que, si ustedes están construyendo como un sistema de diseño, o quieren construir una librería de hooks, que están utilizando a nivel de diferentes proyectos en su empresa, Tal vez puedan considerar el servicio de PIP.dev, y aquí en este artículo les muestran cómo poder sacarle provecho a estas características que ofrece este servicio. Continuando con la sección de releases, tenemos la verdad eh, unos cuantos releases muy chéveres. Eh, el primero, eh, tal vez más resaltante, es acerca de, de React, la versión 17. Ese es un release candidate, es decir, no es un release oficial aún, pero definitivamente muestran acerca que, van a, que ya van a lanzar una nueva versión. Lo interesante, curioso de esta versión es que no hay nuevos features es decir, a pesar de que es una nueva versión, no está, no hay un breaking change, no hay, bueno, no hay un breaking change directo, eh, no hay un cambio de API, no hay una API agregada, no significa que suspense o las otras cosas ya se dieron de baja y que no se han publicado, eh, no. Eh, este, este release lo que trata es eh, principalmente es un release de transición. Ellos quieren eh, prevenir de que los futuros releases iban a ser Breaking Changes y no quieren que eh, si alguien migra, o sea que, que se vayan preparando a migrar a, la, a React 17 antes de que pasen a migrar a la React 18 y, y sucesivas. ¿Esto por qué? Porque eh, principalmente ellos mencionan que en un proyecto tú podías tener incluso distintas versiones, distintas versiones de React corriendo sobre el mismo proyecto eh, sin embargo, iban a tener eh, complicaciones por la forma en cómo se manejan los eventos. La forma de manejar eventos en React es, eh, es un poco distinta a la forma nativa, digamos, del DOM. Que normalmente cuando estás en el DOM, pues tú agarras un nodo del DOM y la, le agregas un evento. Sin embargo, en React, cuando nosotros hacemos un onclick o algún on algo, este, React lo que hace es a, agregar el evento hacia el documento a, a partir de las versiones de React 16 y eh, luego hace como bubbling y a través del target calculan como dónde eh, exactamente se hizo el evento entonces eh, si utilizas como distintas versiones de react eh, esto podría hacer de que los eventos se, se reemplacen uno sobre otro y al final no tenga el comportamiento deseado en react 17 lo que han hecho es cambiar los eventos a, a, en vez de agregarlos todos al document eh, eh, lo que hacen es agregarlo hacia el root element eh, y esto lo hacen con la eh, opción de que de esa manera puedan me manejar mejor cómo es la fase de capturing y bubbling de los eventos y que de esa manera no haya como problemas entre versiones de React, así que este es el principal cambio eh, después de eso no hay tantas cosas eh, es todo relacionado literalmente a eventos y por eso están haciendo esta transición Para que podamos eh, tener una mejor transición a futuras versiones Así que eh, eh, todavía recuerden que es un release candidate eh, Así que o sea, si ustedes tienen un proyecto de desarrollo O, o un proyecto eh, personal Pues pueden probarlo para dar feedback Y saber si hay algún breaking change que se está introduciendo Con este cambio en el manejo de eventos Pero fuera de eso eh, todavía no es un release eh, listo para producción el siguiente release que hubo es la versión 7 de npm, ahora en etapa beta Es decir, ya está disponible para probar, es muy poco probable que haya cambios o breaking changes en esta sección eh, En este artículo ustedes van a poder encontrar como eh, lo que se está implementando en esta nueva versión Ya ha habido como distintas eh, entradas de este blog acerca de qué es lo que están viendo pero principalmente, ¿qué es lo que mencionan? Que, bueno, los cambios en Peer Dependencies, eh, ¿qué es lo que van a hacer con distintos paquetes que están dando de precaución. Eh, también es, hablaron acerca de algunos comandos que están dando de baja, eh, eh, perdón, algunos flags que están dando de baja eh, en el CLI de NPM. Adicional, también hablan sobre... Eh, que ya se está agregando una primera fase de soporte para workspaces esto va a ser bueno para trabajar con una repos también acerca de distintas ah bueno de los paquetes que, que han estado separando ahora como por ejemplo este de Arborist en el cual utilizan lo utilizan 100% para poder armar el árbol o grafo de dependencias y, y nada, entonces si, si estás al tanto de lo que está sucediendo en NPM, eh, definitivamente este artículo te puede ayudar y si quieres ir probando la versión beta de NPM versión 7, eh, en este artículo encontrarás como correr el comando para poder dar feedback hacia la comunidad. El siguiente release es acerca de Node, la versión 14.8, en este, en este release eh, digamos que hay algunas cosas pequeñas que fueron como minor changes eh, Pero la más resaltante de todos así para, para ser súper directo y conciso Es que ya el soporte de top level await eh, ya no es un flag Es decir, ya está de manera nativa Lo cual quiere decir también que ahora ya no necesitas crear funciones Para correr en funciones asíncronas o utilizar la palabra clave await eh, Lo cual está cool cu eh, el siguiente release tiene que ver con Happy. Eh, Happy es este framework de Node.js y es el release de la versión 20. Este release también está curioso al igual que el de la versión de, de 17 de React, porque no introduce per se nuevos cambios o más bien dicho no introduce un breaking change, sino que representa eh, la salida del creador oficial de este framework. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que el creador había anunciado en un issue del repo Que iba a pasar a hacer otras cosas Que literalmente, pues, económicamente no podía sobre, o subsistir de, de este proyecto Así que eh, iba a dedicarse a otras alternativas Que, pues, económicamente sean suficientes para él eh, Por lo cual, a partir de esta versión 20 que se acaba de hacer release eh, Ahora hay un comité técnico que estará gobernando el proyecto. Entonces, eh, no quiere decir que Happy se da de baja. No, sino quien se da de baja es el creador oficial. Y ahora es un grupo de, eh, de, de mantenedores que estarán a cargo del proyecto. Eh, ya ahí hay un issue en el cual ustedes pueden encontrar en, en un link de... Eh, el release En el cual podrán darse cuenta de cuál es el roadmap Qué es lo que se quiere hacer el go La gobernación abierta Que están proponiendo en el proyecto eh, Un cambio así como Resaltante nada más que hubo en esta versión Es que si ustedes han utilizado esta Librería llamada Joy O que está bajo el scope De arroba happyjoy eh, Ya eh, Digamos no va a estar Bajo ese eh, Bajo ese Scope, porque eh, Joy es una de las librerías que también Creó el, el creador de Happy Eran Hammer, y él está eh, Lo ha pasado hacia su propio proyecto Entonces ahora la librería se llama Solamente Joy, así que si ustedes Van a actualizar eh, Joy en sus proyectos, asegúrense De cambiar el nombre Y eh, Happy tiene como un fork De esta versión, que se llama ahora Arroba Happy Validate, que no es eh, Digamos que no es para uso externo, es más para uso interno del framework. Así que si ustedes van a seguir con, van a seguir con, con Joy, eh, asegúrense que si van a actualizar dependencias, solamente utilicen Joy en vez de arroba happyjoy. Porque arroba happyjoy, pues ya no va a tener literalmente mantenimiento. Eh, así que bueno, esos son los cambios que está pasando en la comunidad de Happy. Por otro lado, Storybook hizo el release de la versión 6. ¿Y qué es lo que trae esta versión 6? Principalmente... Eh, de los fichos más resaltantes es que ahora eh, no necesitas configurar nada para iniciar con storybook es decir, puedes configurar pero no significa que tengas que hacerlo al menos si quieres iniciar storybook por defecto lo cual es cool porque antes así quisieras iniciar con el setup básico pues tenías que configurarlo um, también agregan el concepto de argumentos que es una forma distinta de cómo van a manejar el, pas, el pase de, de props hacia los componentes de, hacia las historias en, en sí y también agregaron este, eh, controls, que es un addon para poder editar eh, los ejemplos de los componentes de manera eh, eh, sin, sin hacer código. Digamos de que como este addon de knobs eh, se ve como muy similar, pero este tiene como una mejor UI y también tiene eh, más poder sobre ello y ahora es parte como tal de Storybook y que viene con el setup por defecto. Y por otro lado, también agregaron este feature de composición. ¿Qué quiere decir esto de composición? Que eh, si tú tienes distintos sistemas de diseño corriendo en, eh, en distintos eh, proyectos, pero quieres juntarlos todo en uno para poder tener como tal una visión general de todo lo que está sucediendo, ahora es posible porque este feature de composición te permite combinar distintos storybooks eh, en uno solo para poder tener una visión más amplia del panorama general. Eh, el último release que vamos a mencionar en este episodio Es acerca de Visual Studio Code La versión de julio, la 2020, la versión 1.48 uh, La verdad, revisando el release Personalmente no encontré algo como tan llamativo eh, Siempre están haciendo como mejoras a nivel de experiencia Lo cual me parece súper cool Pero ahora sí, un feature que literalmente Me parezca como súper impactante O que llame bastante la atención mm, Personalmente no lo encontré Tal vez puede que algo se me esté pasando por ahí pero eh, si ustedes son fan de Visual Studio Code y eh, probablemente pronto ya les realice la actualización automática o en todo caso si ya se las realizó eh, pueden encontrar ahí los Release Notes para que se enteren de qué exactamente ha pasado. Yeah, continuando con la, eh, la sección de librerías y en esta ocasión tenemos la primera librería se llama Reactants. en sí es un framework para construir aplicaciones de React pero eh, es muy curioso porque este framework está sintácticamente basado en Angular, digamos eh, Utiliza como las mismas eh, patrones de inyección de dependencias, eh, inversión de control Y en este caso, basado igual con TypeScript, tiene un, una, eh, digamos, un, una librería de manejo de estados Que en este caso, si no me equivoco es Redux Está interesante, personalmente no soy muy fan de Angular... ...a pesar de que he trabajado con ello, pero... Eh, si sí, eh, creo que abre puertas para... Eh, ...sobre todo justamente gente que ha estado trabajando con Angular... ...está como muy acostumbrada a ello... ...y, y quiere, o, quiere o tiene que hacer aplicaciones con React... ...definitivamente este framework o sea está todavía muy pequeño... ...pero eh, puede ser muy interesante para... Eh, para, para ustedes, entonces eh, si quieren darle una prueba y pueden encontrar el link en la sección de librerías de unexpected news podcast. El siguiente enlace eh, es ndnext ND que es principalmente un template para Next.js que te permite eh, tener por defecto eh, el soporte para ndx, estos archivos de markdown que te permiten insertar también componentes de react una cosa muy cool. Eh, también viene por defecto con Chakra UI y con el tema de Light y Dark Mode integrado por defecto. Así que si estás utilizando NGS, vas a empezar un proyecto y quieres eh, darle soporte a NDX, este template te puede ayudar para iniciar con toda la configuración por defecto. El siguiente se llama eh, ElderJS y este es un es generador de sitios estáticos basado en Svelte digamos que está interesante, me llamó la atención cómo funciona, eh, según lo que estuve viendo es que literalmente tiene como una API muy pequeña de cómo funcionar, eh, también de que está diseñado para un producto muy específico que es parte de esta empresa llamada Elder y eh, digamos que es una alternativa a Zapper eh, que bueno, eh, que bueno que esté creciendo como el ecosistema de opciones en, en de Svelte. así que eh, gente si ustedes están haciendo Svelte, eh, definitivamente pueden darle una checada al WIS y ver si eh, cumple con sus expectativas sobre todo está enfocado a, a funcionalidades de SEO eh, por otro lado tenemos este repo que se llama Hero Icons que es parte de eh, la gente de Tailwind o Tailwind, eh, aún no sé cómo se pronuncia en, Literalmente es una colección de iconos con licencia MIT Que puedes utilizar para tu desarrollo eh, Los iconos se ven muy cool, la verdad eh, No hay como una forma directa para agregarlos Literalmente es como copias el, el SVG y lo agregas a tu código fuente Entonces, eh, bueno, pero al menos tienes una librería eh, licenciada con MIT Para poder utilizar en tus proyectos eh, La siguiente librería se llama Techie y es un eh, parser de rutas hecho en TypeScript Está muy chévere la verdad eh, Está muy bueno como para darse una leída al código fuente De cómo funciona este parser eh, Literalmente es como estos regex que normalmente ponemos a nivel de rutas Para que hagan match con alguna ruta en específico eh, Lo cool es que dice que esto es muy rápido y muy pequeño Porque utiliza por defecto eh, las APIs de URL que vienen disponibles tanto en el navegador como en Notes, si no me equivoco, según lo que leí por aquí. Eh, entonces, definitivamente, eh, al menos personalmente, le voy a dar una mirada porque me llama la atención saber cómo funciona internamente y probablemente esté haciendo algún streaming al respecto que también quiero volver con ello. Eh, por otro lado, tenemos Postgraf File. Eh, ¿Qué es este Postgraf File? Literalmente es Uh, está interesante la idea eh, Ya lo he visto anteriormente con otras bases de datos Pero imagínate que tú tienes un proyecto eh, Que utiliza una base de datos en Postgres Y bueno, ya has escuchado todo el hype de GraphQL Y también te has dado cuenta de las ventajas que tiene Y lo quieres implementar en un proyecto Pero construir una API desde cero O un gateway de GraphQL Que haga requests hacia tu REST API Y todo lo demás, pues te puede tomar mucho tiempo Y como a nivel negocio Tal vez no es muy rentable entonces, PostGraphy lo que hace es analizar tu esquema de base de datos y a partir de ahí construir una aplicación de GraphQL, eh, una API de GraphQL, literalmente. Entonces, eh, definitivamente está súper chévere. Eh, eh, me pareció muy cool, así que eh, este repo, pues ahí lo pueden encontrar. También tiene enlaces hacia los videos donde presentaron eh, por primera vez este y un caso de uso de, de, de esta librería. Eh, por otro lado, tenemos una librería llamada React Sortable Tree, esta librería es que si tú tienes una estructura jerárquica y quieres una interfaz intuitiva de cómo poder cambiar posiciones, arrastrar o mover eh, la jerarquía de, de, distintas, de distintos árboles, digamos, eh, esta librería te puede ayudar y sobre todo si estás trabajando en React porque es para React, eh, te puede ayudar a tener una funcionalidad muy eh, chévere y sobre todo con un código muy pequeño, solamente le tienes que pasar como la estructura de datos y decirle qué es lo que va a hacer cuando eh, haga un cambio en esta de acá Obviamente tiene más props, pero digamos en, en este caso la funcionalidad principal solo necesita sello Y me parece muy cool, la verdad eh, Me pareció interesante, sobre todo ahí muestran que lo puedes utilizar para, para un explorador de archivos Por ejemplo, si está desarrollando una especie de editor de código o algo por el estilo eh, Lo cual me parece muy muy cool Bien, la siguiente librería se llama Paper Caps y es un literalmente un chat de atención al cliente. Eh, si en alguna ocasión han integrado Intercom o algo por el estilo. Este eh, es lo mismo, pero es open source. Y sobre todo es, pues, lo puedes hostear tú mismo, también tienen un servicio de que tú lo. que ellos lo hosteen por ti. Eh, y tiene el widget también que es open source, así que si estás buscando una alternativa a Intercom para o sea, ahorrarte algo, algún precio de licencia o algo de estilo, aunque no recuerdo si tiene algún costo, me imagino que sí. Bueno, en fin, si quieres una alternativa para poder eh, a Intercom de manera open source, PaperCups te puede ayudar. Eh, la siguiente librería se llama React Autocomplete Hint. Eh, literalmente es como un input el cual eh, tú vas. Eh, le pasas una lista de opciones y eh, tú puedes ir escribiendo y te puede ir, en vez de mostrarte una lista de autocompletado, esta te muestra como una... Eh, como en la terminal cuando utilizas eh, Seashell, que te muestra como lo que puedes estar escribiendo, entonces esta, esta librería te muestra ello. Eh, según lo que estoy viendo en la API, al menos eh, veo que eh, las opciones que le puedes pasar es un arreglo, eh, no es una promesa de un arreglo, entonces no sé si funciona de manera asíncrona, así que eso tal vez podría ser un feature interesante para esta librería. Por otro lado tenemos a Segno que Cegno es una librería de validación de Deno. Eh, eh, la diferencia es que tal vez esta es una librería de validación que no tiene un esquema, eh, es literalmente un conjunto de funciones, imaginemos Lowdash, pero de validaciones. Y me parece súper cool cómo funciona, y dado que está tipado con TypeScript y todo eso, a mí personalmente me encanta. Eh, la documentación todavía está en progreso, pero tiene un montón de validaciones que tal vez pueden ser súper importantes. Eh, sobre todo para personas que estén trabajando con Deno. La última librería que, se, eh, que vamos a mencionar se llama React Native Simple Transition. Y literalmente, como su nombre explica, es una librería para hacer eh, transiciones en React Native y la forma en cómo funciona la API es muy sencilla la verdad tampoco tiene como transiciones muy complejas es más como transiciones eh, eh, muy simples y en este caso está interesante sobre todo si quieres tú armar tu propia librería de transiciones en React Native puedes eh, como echarle un, un vistazo al código fuente así que esas fueron las librerías de esta sección nos vamos acercando a las últimas secciones de este episodio Vamos con la sección de Streams, en la sección de Streams vamos a mencionar a uh, dos streamers principalmente, eh, el primero se llama Learn with Jason, es el, el programa en el cual hacen live coding con distintos invitados eh, en este caso las que sucedieron esta semana fue eh, una que se trata acerca del de Web Audio API, eh, esto lo hicieron con Ken Wheeler eh, estuvo súper chévere porque no sé, no conozco muy, mucho de, de música, pero al menos en esta parte lo que hicieron fue tener distintos eh, tonos y eh, declarar distintas celdas y marcar como los pasos que debe seguir eh, en un loop eh, la música, digamos. Eh, me pareció súper chévere, eh, como os hicieron, eh, al inicio utilizaban como literalmente los osciladores que te permite crear la, eh, la API de Web Audio. Pero luego cambiaron a utilizar una librería llamada Tone.js, que me pareció súper chévere cómo maneja todo eso de los pasos que sigue en el loop de, de la música. Eh, así que, y lo hicieron con React, si mal no me equivoco. Entonces, eh, si te interesa todo este mundo, pues definitivamente es un eh, live coding muy interesante. Eh, la otra, sí, el otro stream que hizo fue cre eh, crear una aplicación cross-platform con Expo. En este caso utilizaron Expo para construir una... reconstruir una aplicación que Jason tenía cerca de un listado de corgis y eh, eh, en este caso hicieron como un showcase de Expo de cómo puedes con el mismo código fuente construir una aplicación para Android, iOS y también para React Native, perdón, para, para la web, eh, con React eh, Native Web, no me equivoco si se llama. Eh, me olvidé el nombre ahorita, pero bueno, eh, eh, definitivamente fue un stream muy interesante. O sea, la aplicación no es como muy sofisticada, pero eh, es bueno saber eh, cómo puedes utilizar Expo para construir estas a, aplicaciones eh, de manera cross-platform. Eh, por otro lado, eh, el otro stream que hubo es acerca de eh, GraphQL Summit Worldwide 2020, eh, es decir, eh, fue el evento de GraphQL eh, que lo hostea Apollo Server. Eh, bueno, Apollo GraphQL, que diga Apollo Server es uno sus productos. En fin, eh, si estás en el mundo de GraphQL y quieres saber cómo, qué es lo que presentaron, principalmente hablaron sobre Apollo Client eh, 3.0, hablaron también sobre Apollo Studio y eh, Apollo, ah, a, eh, eh, Apollo Federation. Está muy interesante todo este mundo, eh, definitivamente es algo que en mi trabajo hemos estado utilizando últimamente a, a full. Y está muy, muy genial. Eh, así que altamente recomendado. Como les digo, si están trabajando con GraphQL, definitivamente este evento les puede ayudar un montón si en caso aún no lo han visto. Y por otro lado, pues Apollo GraphQL, como parte de su estrategia de eh, relación con desarrolladores, están haciendo streams eh, seguidos. En esta semana hicieron una aplicación con React, eh, Contentful y Apollo Client. Eh, lo cual me pareció súper chévere Crearon literalmente como Contentful es un headless CMS eh, Invitaron a, a uno de los ingenieros De Contentful para saber Cómo funcionaba, cómo lo podías utilizar Y luego lo conectaron a una aplicación de RIA Que te mostraba literalmente la data Que habías creado en, en el headless CMS eh, Bien, la sección que continúa Es la de podcast En esta semana hubiera un podcast Demasiado interesantes, personalmente Les recomiendo, eh, bueno, dependiendo De sus gustos, eh, menos que lo escuchen eh, y si tienen problemas con el idioma igual me pueden escribir para saber un poco más al respecto o si quieren debatirlo también me pueden escribir y contactar por ahí eh, el, primer, el, el primer podcast que voy a mencionar es el de Syntax FM que es el de Westboss y Scott Talinsky que he sido como religiosamente parte de estos episodios eh, en este caso hablaron como acerca de cómo css Cómo funciona CSS para que las características Que nosotros vemos y utilizamos hoy en día Como por ejemplo, cómo se agregó Display Grid, cómo funciona el Flex gap, eh, o Bueno, gap en sí eh, Cómo se agregaron las eh, eh, Variables en CSS Todo el proceso que sigue eh, En los CSS Working Groups Para poder trabajar Alrededor del estándar eh, eh, En este caso invitaron A Adam Arjay que es parte O más bien dicho que es ...quien lleva el, el podcast de CSS Podcast como parte de Google. Entonces, estuvo muy buena. Estuvo un poco largo el episodio, pero muy bueno. Eh, sí. Así que el siguiente podcast, de hecho, es CSS Podcast... ...en el cual, pues, hablaron de funciones. Eh, funciones a nivel de CSS. Eh, no solo funciones... Eh, es decir, funciones como par que te permite declarar una variable, ...funciones como RGB o RGBA o HSL... ...que te permiten declarar colores... Eh, Min, Max, Clam eh, Todo lo que se puede imaginar que existen Funciona incluso hasta en selectores como Is o como Not, eh, en fin Estuvo muy interesante, si te gusta el mundo de CSS Este podcast es pues, altamente recomendado eh, El siguiente eh, Podcast que voy a mencionar Se llama el de React Podcast, que también Lo hemos mencionado mucho en estos episodios Y hablaron sobre eh, storybook 6 eh, con Tom Coleman Que es uno, si es que no me equivoco Es parte de los founders De, eh, de Chromatic utiliza, que hace, que ofrece herramientas de visual testing justamente basadas en Storybook, lo cual me pareció muy cool. Por otro lado, en el podcast este tal vez va a ser un poco nuevo. Es, es, se llama Real Real Talk JavaScript y hablaron con Mateo con Mateo Colina que es eh, es uno de los mantenedores de Fastify y Pino que si está en el mundo de Node.js del lado del backend eh, les, les sonará y hablan sobre por qué Fastify es diferente. Porque Pino también es diferente a nivel de ser un sistema de logger, eh, de login, perdón, para eh, el backend. Eh, estuvo muy cool, me pareció muy entretenido y, y Mateo pues también comentó toda su experiencia al respecto. Por otro lado, tenemos el podcast de JS party en el cual hablan sobre best practices para eh, desarrolladores de Node. De hecho, existe este repositorio, eh, best practices for Node developers, y el creador de ese repositorio o el mantenedor eh, estuvo en el, en el podcast hablando justamente de cómo surgió la idea, eh, cómo es, han ido, eh, eh, cómo agrega los recursos, en qué se basan, cómo contribuye a la comunidad. Y tocaron también sobre los temas directamente en el podcast. Entonces lo dividieron en tres secciones. Eh, el primero fue eh, como a nivel de describir de código en general. El segundo a nivel de seguridad. Y el tercero que quedó para un siguiente episodio es acerca de testing. Lo cual me pareció súper cool. Y por otro lado también el último podcast que voy a mencionar se llama The Babel Podcast. Que es eh, justamente creado por el mantenedor oficial de, de Babel que es Henry Su, si es que no me equivoco. Y eh, estuvo hablando con Fred Scott, que es el creador y también quien está detrás de todos los esfuerzos de Pika y de Snowpack. Eh, en fin, de toda esta onda que está creando ahí detrás de este servicio, lo cual me parece muy cool. Eh, hablando sobre baking changes en open source. Eh, ¿Cuáles son como los, los riesgos que hay en un baking change? ¿Qué, ¿Cómo realizarlo? ¿Cómo tomar en cuenta la comunidad? Eh, qué significa un Reiki Change como tal, cómo lo manejan distintos repositorios como el caso de Jan, como el caso de Babel, como el caso de Snowpack. Eh, en general estuvo muy genial, a mí me, me gustó mucho. Si estás en esta onda de, de mantenimiento de, de proyectos open source, te puede gustar mucho, así que eh, te lo recomiendo un montón. Por último, la sección de comunidades, y con esto ya me voy, perdón, sección de curiosidades. <ríe> eh, el único enlace que voy a mostrar aquí se llama distap.dev. Y es un enlace a un sitio donde puedes encontrar literalmente eh, distintos temas sobre CSS, DOM, HTML, JavaScript, en los cuales hacen como versus. Por ejemplo, en CSS, ¿cuál es la diferencia entre border versus outline? ¿O cuál es la diferencia entre display non, opacity 0 o visibility hidden? O a nivel de HTML, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre alt versus title? ¿O en JavaScript, cuál es la diferencia entre object.is versus. Eh, tres iguales En fin, eh, me parece como una recopilación de, de conceptos Que a veces pueden ser un poco eh, Causar confusión Pero eh, en este eh, sitio Hicieron una colección con explicaciones Muy chéveres, así que definitivamente Si estás aprendiendo o quieres saber la diferencia O te causan aún dudas, puedes revisarlo Para tener una mejor idea de qué va y con esto me despido y espero de que estés igual de contento de yo, que yo que vuelvan los episodios de Unexpected This Podcast. Muchas gracias una vez más por su soporte y por siempre estar ahí eh, con buenas vibras eh, aprendiendo sobre JavaScript. Eh, cualquier cosa me pueden encontrar como Ivantef en Twitter. Eh, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, feedback en general. Eh, ahí estoy más que eh, abierto a sus inquietudes. Y por último, una vez más, muchas gracias y esperemos de que ahora sí podamos seguir disfrutando de las noticias de JavaScript de manera semanal como lo veníamos haciendo anteriormente. Hasta luego. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Como siempre, ha sido un placer haber aprendido algo nuevo de JavaScript contigo. Solo para recordarte de revisar el repositorio que viene en la descripción de este podcast, para que encuentres todas las noticias que hemos visto el día de hoy. De igual manera, si sientes que hay alguna noticia que no está presente, no dudes en hacérmelo llegar, ya sea en un pull request, comentario en alguna red social o de la forma que desees. Muchas gracias una vez más y que tengas una gran semana de puro código que compila la primera. Hasta la próxima.